0: Herzlich willkommen zur 13. Folge Inside schwerin Castle, dem politik über den Parlamentsbetrieb im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind Abgeordnete der SPD-Landtagsfraktion und nehmen euch mit in unseren Alltag ins Schweriner Schloss. Wir nehmen diese Folge auf am Dienstag, den 16. August. In unserer heutigen Folge möchten wir die Ferien einmal Revue passieren lassen und äh, den Alltag im Schweriner Schloss natürlich, den wir, in den wir seit gestern zurückgekehrt sind. Äh, die Ferien sind vorbei, die Schülerinnen und Schüler hatten ihren ersten Schultag und bei uns äh, endet damit auch offiziell die sitzungsfreie Zeit in Schwerin und äh, somit sind wir zumindest auch heute wieder teilweise im Schloss vertreten. Bei uns steht die sogenannte Wahlkreiswoche an. Daher finden vor allem die fraktionsinternen Abstimmungen statt. Und die Ausschüsse und das Plenum haben noch keine regulären Sitzungen. Ja, mein Name ist Nadine Julitz und bei mir ist heute wieder mein Kollege Philipp Lacunia. Hallo.
1: Hallo Nadine. Ja, auch von mir herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Den zweiten Tag für mich zurück in Schwerin. Ich habe damit natürlich angefangen, erstmal die ganze Post abzuarbeiten. Alles, was aufgelaufen ist in den letzten Wochen, da gab es natürlich einiges auch zu besprechen, zu klären. Das hat äh, gestern und heute schon Spaß gemacht, natürlich auch äh, bei allen Sachen, die Spaß machen, wenn man so sagen will, aber äh, war schon wieder viel bei und man merkt halt, wir starten wieder und es sind auch natürlich Sachen in diesen drei Wochen tatsächlich intensiv liegen geblieben und das war natürlich, ähm, wenn man so drei Wochen raus ist, dass ist das, ähm, immer ein bisschen spannend, aber da fällt natürlich auf, wir haben ja beide in der zweiten, äh, zweiten Sommerferienwoche äh, Urlaub genommen und... Ähm, ich habe auch fast die ganze Zeit frei, frei gehabt, mit ganz wenigen Ausnahmen, will ich es mal beschreiben. Ich gab nur einige Tage, Termine und so weiter. Ähm, ja, bei Instagram haben wir gestern schon mal gefragt, in die Runde gefragt, was die Leute eigentlich so in Ferien gemacht haben. Denn ich glaube, der Gedanke war ja, wir gucken uns erstmal an, wir, wir beschäftigen uns in der ersten Folge erstmal mit so einem Rückblick. Was war in den letzten Wochen? Was war jetzt in der sitzungsfreien Zeit? Was ist passiert? Und äh, tatsächlich war die Mehrheit der Antworten eher mit mv spezifischen Content verbunden. Ich hätte ja gedacht, man schreibt auch noch mal ähm, einige mehr schreiben, wo sie hingeflogen sind oder sowas. Aber äh, das sind zum Beispiel gut geschrieben, die Hansa-Sale ist wohl relativ gut angekommen. Äh, unter anderem auch bei jemandem die Eröffnung von Manuela Schwesig äh, oder auch nicht zuletzt unser Wirtschaftsempfang. Denn wir als Landtagsfraktion machen immer an dem Tag vor dem äh, vor der Eröffnung der Hansa-Sale einen Wirtschaftsempfang. Da wir hatten total viele Gäste auch wieder, eine total spannende Diskussion. Das war auch eine der Ausnahmen, die ich im Urlaub hatte. Also ähm, war zwar eigentlich im Urlaub, aber war dann trotzdem da. Ähm, wir sind da noch nicht alleine. Neben unseren Fraktionskollegen, Mitglieder der Landesregierung, waren auch IHK-Präsidenten, Arbeitgeberpräsidenten, total viele Geschäftsführer, Vertreter von Vereinen, Verbänden und dergleichen. Also total schöner Ort mit einer riesigen, riesig tollen Kulisse auch, der Lokschuppen in Rostock, direkt bei der Davano. Und ähm, eine tolle Antwort war aber auch die Aussage, dass es der Vorteil, hier im Norden zu wohnen, darin liegt, dass man jeden Tag bei gutem Wetter ans Strand fahren kann und ähm, baden kann, ans Meer fahren kann. Und das haben wohl einige genossen. Oder aber auch das Campen in Boltenhagen, das ist viel schöner, als ins Ausland zu fahren. Und ähm, da muss ich zugeben, das Wetter war ja wirklich traumhaft. Und ich glaube, Nadine, die Aussage, dass Urlaub in MV einfach traumhaft ist, dem können wir zustimmen.
0: Ja, definitiv. Ich kann vor allem der Aussage, dass man in Boltenhagen wunderbar campen kann, zustimmen. Denn äh, wir sind ja äh, bekennende Camper schon viele, viele Jahre. Ich kenne das auch aus der Kindheit noch. Und ähm, wir waren tatsächlich auch auf dem Campingplatz. Allerdings an der Ostsee und nicht bei mir hier in der Region. Wobei ich im letzten Jahr auch äh, diverse Campingplätze bei mir im eigenen Wahlkreis sogar getestet habe. Also letztes Jahr, da war mein, äh, meine kleine Tochter noch ganz, ganz klein und da sind wir nicht so weit weggefahren. Und haben mal den eigenen Wahlkreis erkundet, die Campingplätze, ähm, die äh, super schön sind, kann ich total empfehlen. Äh, ich war zum Beispiel in Penzlin, das ist ein ganz neuer Campingplatz und der ist echt super. Ähm, äh, und dieses Jahr hat es uns dann doch wieder an die Ostsee verschlagen. Wir waren im Burgerende, das ist ein Campingplatz, wo wir schon ganz äh, häufig hingefahren sind, direkt am Strand, toller Campingplatz und ähm, ja, viele, viele Leute auch aus dem eigenen Land, aus, aus, aus äh, Mecklenburg-Vorpommern. Äh, man kann ja auf dem Campingplatz mal wunderbar sehen, wo die Leute herkommen, weil die Autos ja nun mal daneben stehen mit den Kennzeichen. <lacht> ist ja anders als in so einer Hotelanlage. Ähm, aber auch wirklich viele Familien ähm, aus anderen Bundesländern, da wo natürlich jetzt gerade auch Ferien sind. Mir ist aufgefallen, ganz viele Menschen aus Sachsen waren da. Ähm, das konnte man doll sehen auf den Campingplätzen äh, und, äh, oder auf den, an den Autokennzeichen. Wir hatten direkte Nachbarn, das waren aber äh, äh, Leute ohne Kinder, äh, die sind äh, aus dem Saarland da gewesen, aus Baden-Württemberg. Also da waren auch äh, echt Leute dabei, die richtig weite Anreisen hatten, die dann aber auch mehrere Wochen oben an der Ostsee unterwegs waren, die auch die Campingplätze nochmal getauscht haben. Neben uns waren äh, Pärchen, die jetzt dann mit uns dann auch abgereist sind und weiter auf Rügen unterwegs waren. Also ich konnte dann immer sagen, die Campingplätze sind hier alle super und die sind vor allem alle voll. Das ist eine Erfahrung, die man ja immer macht. Da muss man schon ein Jahr vorher buchen, ne? Also sonst sind die Campingplätze tatsächlich voll und man kommt nicht ran.
1: Ich habe ja für mein Leben genug gekämpft, äh, muss ich fast sagen. Wir waren Dauercamper, als ich, äh, als ich, als ich Kind war. Dauercamper am Blauer See, also in Malte. Maltio gehört ja auch zu deinem Wahlkreis. Und ich habe ja dieses Jahr ähm, dann tatsächlich, das erste Mal seit Jahren wieder, ähm, den Wassertourismus getestet, wenn man das so sagen kann, also unterwegs auf der Seenplatte, tatsächlich bei euch in, in Waren, bei dir in Waren, Nadine, äh, mit dem Boot losgefahren ähm, über die ganze Bundeswasserstraße und es ist natürlich toll zu sehen, also toll erstmal sozusagen dieses ganze Ambiente vom Wasser aus, ich finde immer noch beeindruckend, wie damals diese ganzen Kanäle gebaut wurden. Also das ist ja, ähm, viele sind ja auch nicht natürlich. Die Seen sind dann über irgendwelche Kanäle verbunden oder sowas, manchmal weniger. Wenn man sich so See, Flesensee anguckt, die haben ja so eine ganz kleine Verbindung. Dann aber andere Verbindungen bis nach Miro runter oder sowas, die sind ja extrem lang. Äh, es ist aber extrem spannend, finde ich einfach. Also die, der ganze, wie man das Ganze aufgebaut hat, wenn man möchte, kann man ja von Müritz bis nach Berlin fahren. 100 Kilometer Havel oder sowas, wo man dann sich dann halt durchschlängelt. Äh, bin ich ich glaube, das wäre nicht für mich, so ewig viele Kilometer. Also ich habe dann vorher aufgegeben und habe dann lieber auch die Seen nochmal genossen und später auch nochmal den Plauer See und dergleichen. Äh, Schleuse fahren, natürlich ein riesen, äh, ich kenne das so als Kind, ich habe erzählt, Dauercamper, Plauer See. Äh, wir waren früher immer schon mit dem Boot unterwegs, aber mit so einem kleinen Boot schon mal eine Schleuse und als Kinder hatten wir auch schon mal so ein Hausboot gemietet, und ähm, ja, jetzt sozusagen die äh, selber, diese selber steuern in diesen Schleusen rein. Ähm, bin ganz froh, das hat immer geklappt. Man ist ja doch so ein bisschen, ähm, hatte doch ein bisschen Respekt davor. Auch so ein großes Boot irgendwie in Schleusen, die sind ja auch nicht so breit. Ähm, um allen jetzt, ähm, sagen so breit wie möglich, damit jeder, egal mit welchen äh, Vorkenntnissen er kommt, auch reinfahren kann. Aber ich muss sagen, das lief auch noch und das ist natürlich erschreckend, wenn man jetzt auch gleich diese Nachrichten liest. Jetzt äh, gestern. Vorgestern und die ganzen letzten Wochen eigentlich war immer mehr auch zu lesen, wie hoch die Wasserstände eigentlich in vielen Kanälen, Flüssen, Seen und sowas sind. Die Müritz geht ja gerade noch. Die hat ja, glaube ich, 2018, 2019. Die hatten ja mal so ein richtig, auch eine ganz schlimme Phase gehabt. Und jetzt zuletzt, ich als, naja gut, ich bin jetzt kein großer Wasser. Sportexperte, hier gelesen, 15 Zentimeter unter dem Normal ist, glaube ich, der Pegel jetzt, das geht ja, aber war total... Also auch
0: letztes Jahr ganz kritisch. Hm.
1: Aber war total gut besucht und ich habe dasselbe Phänomen gehabt, da wo wir das Boot abgeholt haben, war natürlich ein großer Parkplatz, ich habe gesehen, wo die Leute alle herkommen und da waren die wenigsten aus MV, wir haben überall aus der Bundesrepublik anscheinend, sind Leute zur Seenplatte hin, also dort wohnen, wo andere Urlaub machen, bei dir noch mehr als bei mir im Wahlkreis, glaube ich.
0: Würde ich auch behaupten, glaube schon, dass das hier so die, ähm, ja ich sag mal, MV-weit innerländische äh, Hoch Touristenhochburg ist. Ne? Also klar, die Ostseeküste, äh, ganz klar ähm, Spitzenreiter, aber ich glaube die Seenplatte, so innerländisch gesehen und Waren, so Umgebung, Röbel, Malchow, das sind alles so sehr touristische Orte. Und im Sommer haben wir hier so viele äh, Touristen, ja, da äh, trauen sich manchmal die Einwohner dann nicht mehr so in die äh, in die Innenstadt. Wenn's, wenn das Wetter mal nicht so gut ist, dann ist die Innenstadt so gerammelt voll, dass man sich das überlegt. Ist tatsächlich so, aber es äh, ist natürlich total gut. Wir leben vom Tourismus und ähm, ja. Also. Es, es ist schön hier und äh, tatsächlich ist es so, wenn man mal ein bisschen Zeit hat ähm, und ähm, mal, weiß ich, abends oder so mal am, am Hafen spazieren geht, dann fühlt man sich immer ganz kurz, als wenn man selber im Urlaub ist. Wenn man so dieses Flair hat, ne? wenn man vielleicht auch mal schafft, ein Eis zu essen am Hafen oder sowas, dann geht man da lang und dann ist man ja zwischen lauter Urlaubern und wenn man dann da so spazieren geht, dann ist das immer selbst kurz wie Urlaub. Und ich weiß, als ich zur Schule gegangen bin und mein Schulweg dann am Hafen vorbei war und ähm, die Touristen dann am Hafenbecken standen und in die, ins Wasser geguckt haben und dann ganz häufig mit irgendeinem Akzent äh, ähm, oder so, sogar ausländisch oder halt mit irgendeinem Dialekt oder so da gestanden haben. es konnte man immer gut hören, dass sie nicht von da kamen. Und dann wusste man sofort, das sind Urlauber. Und dann haben die immer ins Wasser geguckt und haben äh, vielleicht telefoniert oder mit jemandem daneben gesprochen und sich da gewundert und äh, darüber gesprochen, wie klar das Wasser ist und dass man äh, im Hafenbecken bis an den Grund gucken kann. Und als ich klein war und äh, nach Hause gegangen bin, habe ich mir gedacht, was ist denn mit den Leuten nicht in Ordnung? Äh, das ist ja wohl völlig normal. Und wenn man dann natürlich älter ist und dann rumkommt und sich dann auch mal dafür interessiert, wie es woanders aussieht und feststellt, dass das doch nicht normal ist, dass nicht überall ähm, das Wasser so klar ist, dass man da runter gucken kann und du kannst es jetzt bestätigen, wenn du mit dem Boot auf der Müritz unterwegs warst, äh, wie toll man, ähm, wenn man vielleicht irgendwo am Ufer irgendwie äh, ein bisschen anlegt, wie toll man den Grund sehen kann sozusagen äh, und wie weit man schauen kann und wie klar das Wasser ist. Ähm, dann weiß man jetzt, dass das nicht mehr normal ist. Aber als ich kleiner war, habe ich mir gedacht: Was stimmt mit den Leuten nicht? Was wundern die immer über dieses Wasser? Und jetzt lernt man das anders schätzen und ja, da leben, wo andere Urlaub machen.
1: Obwohl ich sagen muss, wir sind ja einige Seen abgefahren und ah ja. In der Müritz waren wir nicht baden. Die Müritz ist, die Müritz ist ja so gigantisch groß. Da so ein Tagesausflug mit dem Boot, wenn du über die Müritz fährst. Wir sind unten dann von, von der kleinen Müritz, von der Rechlin gekommen, sind mit dem Boot hoch und man hält sich jetzt halt schön an diese, an diese Betonung, damit man auch nirgendwo, gibt ja auch Untiefen und so weiter, sind nach Röbel gefahren und dann später weiter nach Waren und Marina Eldenburg und dann in Richtung ähm, Flesensee. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Müritz ist so verdammt groß. Es macht fast ein bisschen mehr Spaß, auf, auf Kanälen zu fahren, weil man da auch sieht, dass man einen Fortschritt macht, als wenn man eine Stunde auf eine Tonne zu fährt. Und dann haben wir auch, wir hatten aber auch einen Tag mit schlechtem Wetter und haben dann nicht in der Müritz gebadet. Das ähm, stand sozusagen aus, aber ich habe natürlich die... Das ist
0: traurig. Ich habe dir das Ostufer empfohlen.
1: Ja, siehst du, es, war, es lag nur an dem Wetter natürlich, ähm, obwohl ich die kleinen sehen. also sagen die kleinen sind auch oho, also tatsächlich ähm, und es ist aber total spannend, du fährst über die ganzen Seen, diese Wasserstraße und die Wasserqualität ist tatsächlich extrem unterschiedlich, weil wir haben dann an zig Seen irgendwie geankert. Und du konntest immer schon sehen, wie weit kannst du eigentlich diese Ankerkette sehen. Und dann habe ich meinen SUP irgendwie rein, festgebunden. Und dann, weiß ich nicht, bei der Hälfte der Seen konnte ich dann auch diese Leine, die ich dann am Boot festgebunden habe, wenn die im Wasser hing, konnte ich sehen, bei der Hälfte irgendwie nicht. Und dann hast du schon angefangen, okay... Die unterschiedlichen und mit die beste Wasserqualität hatte der große Pelitzer See. Ich frage mich nicht, wo das ist. Das ist irgendwo zwischen Straßen und Kano oder sowas. Man, man lernt ja auch viele Orte kennen, die man, mit denen man selten zu tun hatte. Also äh, Wesenberg, ähm, hinten Straßen, dann ähm, Pripert. Ähm, Kano habe ich gerade schon gesagt, Rechlin kenne ich auch noch, ähm, auch von eurem Ostufer ja oder Südostufer ist das ja auch und ähm, man lernt natürlich den ganzen Part ein bisschen anders kennen, aber die Wasserqualität ist gar nicht so von wegen, hier ist alles das Gleiche, die sind verbunden, sondern extrem unterschiedlich, aber gerade so die Seen, wo du halt wirklich weit gucken konntest, äh, das ist hat schon echt Spaß gemacht, da zu baden, das war eine schöne Qualität.
0: Ja, jetzt haben wir, glaube ich, genug geschwärmt. Wir wissen jetzt, Campingplätze sind super. Campen mögen auch einige von uns. Das Wasser ist toll, Baden ist super. Jetzt ist der Sommer fast vorbei. Welche Baustellen haben wir denn noch so?
1: Baustellen haben wir eine Menge, aber die sind alle wieder weg. Also ähm, tatsächlich habe ich jetzt den äh, Fall gehabt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin ja auch in den Ferien ab und zu nach, nach Schwierigen gefahren. Also jetzt in, im Urlaub natürlich nicht, aber in der Zeit, als ich noch im Dienst war, würde ich mal so sagen. Ähm, und äh, da war die 104, also die schöne Strecke, die Augusto ja und Schwerin, auf direktem Wege verbindet. Die wird immer jeden Sommer Stück für Stück gebaut. Und natürlich nutzt die Straßenbauverwaltung gerade die Zeit, wo die ganzen Pendler weg sind. Da, wo deutlich weniger Leute pendeln, kann man viel besser bauen, weil man dann auch die Straße komplett sperren kann. Äh, weniger Autos werden umgeleitet und man ist deutlich schneller im Bauen, äh, Also wenn man das halbseitig sperrt. und das führte wieder dazu, dass ein bisschen Chaos war, was all diejenigen, die halt keine Navis haben, die irgendwie einen Umweg zeigen und dergleichen, äh, sind dann in diese, ja, diese Sperrungen reingeraten. Und ich glaube sozusagen, wir präsentieren uns natürlich dann im Sommer, dann, wenn die Pendler weg sind, immer so als Baustellenland. Äh, aber damit müssen wir so tun, wir nutzen natürlich in die Sommerzeit, wo weniger Pendler unterwegs sind, äh, um... Äh, Bauarbeiten durchzuführen. Und ähm, ist mir wieder aufgefallen, ist immer ärgerlich, äh, weil die Leute sich dann jedes Jahr beschweren, aber das ist halt vorwiegend, die Bundesstraßen werden vorwiegend in Ferien gemacht.
0: Naja, und letztendlich ja, wenn man unterwegs ist und man äh, natürlich eine gesperrte Strecke hat oder sowas oder eine Baustelle überhaupt, äh, das ist immer ärgerlich. Aber wo nicht gebaut wird, keine neuen Straßen. Also noch ärgerlicher durch Schlaglöcher zu fahren. Also insofern sollten wir uns immer Frauen freuen, wenn überall gebaut wird, äh, weil dann natürlich wieder schön wird. Wir hatten ja im letzten Podcast, glaube ich, darüber gesprochen, wie die Sommerpause so aussieht und was Sommerpause eigentlich heißt. Und da hatten wir ja schon mal angekündigt, dass es immer sein kann, dass es trotzdem zu Sitzungen kommt, obwohl keine angesetzt sind. Philipp, ich glaube, es gab drei Sondersitzungen in der Sommerpause. Stimmst du mir zu?
1: Ich glaube auch. Das war aber die Zeit, als ich auch im Urlaub war. Aber ich habe mehrere ja, E-Mails ähm, gelesen. Ich glaube, auch drei kommt hin. Wirtschaft. Bildung und in der letzten Woche vor, also in der letzten Ferienwoche hat noch der Sozialausschuss getagt, unter anderem zum Thema Sportförderung.
0: Genau. Und also einen kann ich bestätigen, Bildung, weil das ja mein äh, Ausschuss äh, gewesen wäre, aber tatsächlich war der genau in der Woche, in der ich äh, selbst im Urlaub war. Und äh, zum Glück äh, gibt es dann immer liebe Kolleginnen und Kollegen, die uns dann in der Zeit vertreten. Äh, da haben wir vorher ja für gesorgt, dass klar ist, wer wann wo erreichbar ist damit dann im Idealfall natürlich auch niemand irgendwie aus seinem Urlaub geholt werden muss, wie das so in der freien Wirtschaft auch so ist. Ne? Da gibt es dann ein bisschen so Vertretungspläne, das haben wir ja ganz gut organisiert und das hat auch, soweit ich das im Überblick habe. Und wenn Philipp nicht meckert, dann wird das so sein, äh, ganz gut funktioniert, dass wir Vertretungsregelungen äh, eingehalten haben. Ja, genau, Ob das äh, sozusagen als Baustelle.
1: Obwohl das auch immer ein bisschen, ein bisschen ähm, schwierig ist, kurzfristig Leute zu organisieren. Natürlich sind auch bei uns Geschäftsstelle und Co. Ähm, alle besetzt. Aber die Fristen sind dann trotzdem relativ knapp. Also zum Beispiel war die Sondersitzung vom Sozialausschuss letzten, in der letzten Ferienwoche am Mittwoch. Äh, die wurde am Montagmorgen beantragt und das reicht dann de facto aus, ähm, weil das ja über 48 Stunden sind, äh, zusammentreffen. Und ähm, dann muss man halt die 13 Leute zusammen haben in der kurzen Zeit. Ähm, und ähm, dann, ja, in der Regel klappt das ganz gut. Ähm, ich bin ganz froh und glaube, wir alle können ganz froh sein, dass zum Beispiel das Plenum nicht zusammengetreten ist. Weil dann heißt es ja de facto, alle Leute aus dem Urlaub holen. Und ähm, auch so waren das, glaube ich, ganz gut abgelaufen. Ich war in der letzten Woche noch, letztes Wochenende. Das äh, letzte Ferienwochenende ist, glaube ich, immer... Äh, Jamel Rock den Förster, ein, äh, ist ja ein sehr, sehr großes Festival von äh, Horst und Birgit Lohmeier ähm, in Jamel, die dort wohnen, die dort lange immer schon Probleme mit ähm, ähm, Rechten haben, die sich ja dort ähm, niederlassen und auch mehr oder weniger in solchen Regionen eigentlich äh, zusammenschließen. Und äh, dir äh, Horst und Birgit Lohmeyer, die wehren sich ja seit Jahren dagegen. Und seit 15 Jahren, mittlerweile vor 15 Jahren, haben das erste Jamelrock Rock den Förster durchgeführt. Als Festival dort mit dreieinhalbtausend Gästen, wenn man so will, natürlich auch vor allem auf deren Grundstück äh, in diesem Dorf, um ein Zeichen gegen Rechts, gegen Rechtsextremismus, aber auch sozusagen wehrhafte Gesellschaft zu setzen. Total toll. Ähm, ich glaube, das allererste Mal, dass ein Innenminister mit Christian Pegel dieses Festival eröffnet hat. Ähm, wir hatten aber nicht nur den Innenminister da gehabt. Wir hatten unseren, bei der bei Eröffnung war auch der Fraktionsvorsitzende von uns, Julian Barlin. Es war auch Labali waren unsere äh, Staatsministerin am Bundeskanzleramt für Migration. Und Integration da. Und das war auch Frank Junge als unser Bundesabgeordneter und ähm, Vorsitzender der Landesgruppe Ost da und tatsächlich hochrangig vertreten. Und ja, zwei Tage wurde da gefeiert. Ähm,
0: du hast Birgit vergessen.
1: Die Landtagspräsidentin war natürlich auch nee, da. Die, die wollte ich als, als letztes nennen. Die wollte ich jetzt sagen, um den Spannungsbogen aufzubauen. Ja, ja. Wollte ich sie nennen. Und ähm, was halt ganz spannend an diesem Festival ist, ähm, seit, habe ich es nachgelesen, seit 2017 teilen sie das Line-up nicht mehr mit. Das heißt, man steht vor dieser Bühne und ähm, da ist ein großer Vorhang oder ein großes Banner von denen, 10 Meter mal 5 Meter oder sowas, das hängt vor der Bühne und, ähm, und dann kommt irgendeine Stimme, äh, irgendein Sänger, ich glaube die Sänger von Tokyo Hotel, Prinzen und von 5, 6, 7 anderen Bands haben auch noch irgendwelche Leute angesagt. Und dann steht auf einmal Deichkind oder, äh, wen hatten wir noch gehabt, Sportfreunde Stiller oder T.S. Ullmann. Ähm, viele andere kannte ich jetzt nicht, ähm, äh, also einige andere nicht. Äh, die haben sich auch ein paar Bands, die immer da sind, äh, Tiki Land Sunrise zum Beispiel. Aber total spannend, total tolles Festival und äh, finde ich total tolle Sache, machen sie das.
0: Und ich schaffe es einfach, jedes Jahr dann nicht hinzufahren, weil immer irgendwas anliegt. Und es war in diesem Jahr wieder so, äh, dass ich nicht kommen, hinfahren konnte. Und ich ärgere mich immer, weil die, die Bands da zum, also einige kennt man ja nicht, aber ich, also viele kennt man und, und die sind einfach super. Und ich bin immer super aufgeregt. Und ich habe auch am Wochenende tatsächlich, äh, muss ich zugeben, ein bisschen am Handy gehangen und immer beobachtet, wer da jetzt gerade auftritt. Und mich um mich dann nochmal mehr zu ärgern, dass ich nicht hinfahren konnte, Ganz abgesehen davon, dass natürlich einfach ähm, der Grund dieses Festivals äh, super ist und ich großartig finde, dass es Künstlerinnen und Künstler gibt, die ihre Reichweite nutzen, um so ein wichtiges Thema ähm, ja, zu kommunizieren und ähm, da auch bereit sind, äh, Gesicht zu zeigen und äh, dann da aufzutreten. Und ähm, ja, man lernt dann eben da wiederum auch total tolle neue Bands kennen, die man vielleicht vorher nicht kannte. Ähm, ich war zum Beispiel total äh, gerührt und habe mich gefreut, als ich ähm, Ali Neumann gesehen habe, die auch dort aufgetreten ist. Die kannte ich vorher nicht, aber ich war vor ein paar Wochen äh, auf dem coldplay konzert in Berlin und äh, sie war die Vorband. Also ich kannte sie dies also quasi doch dann und habe gedacht, eh coole Socke, äh, die ist auch da. Also... Finde es ein super Festival und ähm, ja Hochachtung vor Familie ähm, Lumeyer, ne?
1: Ja, total. Also das ist halt schon beeindruckend, was sie da aufbauen, beeindruckend, was für Unterstützung sie an der Stelle bekommen, weil das ist ja äh, nicht alleine zu bewältigen. Aber äh, schön, dass sie es machen und nächstes Jahr geht es dann weiter. Und ich glaube, auch wieder letzte Ferienwochenende äh, äh, findet das Ganze wieder statt. So, jetzt, äh haben wir, glaube ich, ausreichend über unseren Urlaub erzählt. Ähm, wir haben schon über die Hansa-Cell, wir haben über Jamel, wir haben über die Sondersitzung gesprochen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss erstmal zu, sagen, zu diesem Beginn, weil tatsächlich im äh, Parlament geht ja jetzt die Arbeit wieder los. Das Parlament kommt dann, also, die, äh, also in der ersten, ersten Woche nach den Ferien ist in der Regel eine Wahlkreiswoche, das heißt dann, dienstags äh, kommen dann so die fraktionsinternen Sachen ja zusammen, äh, Fraktionssitzungen und dergleichen. Und dann Wochen danach die Ausschüsse und dann vier Wochen danach der Landtag. Das heißt, wir haben demnächst wieder extrem viel zu berichten. Sicherlich auch hochspannende aktuelle Themen. Ähm, wir sehen in die gesellschaftliche Entwicklung, äh, gerade auch im Zusammenhang immer noch mit dem Krieg in der Ukraine, ähm, der die tatsächlich äh, sehr, sehr viele Leute bedrückt und nicht zu Recht. Denn hier geht es halt auch tatsächlich ja um ähm, Themen, die... Ähm, ja, die Leute tatsächlich ähm, in ihren allgemeinen, ähm, ja, in ihrer Wohnung, in ihren äh, täglichen Miteinander irgendwo bestimmen und auch Sorgen bereiten. Und ähm, die wollen wir natürlich auch aufnehmen. Ähm, da wird jetzt auch, also ist in den Ferien, in der Sommerzeit ist da ja auch in den Ministerien, auch zwischen den Ministerien der Bundesebene und auch auf europäischer Ebene viel gemacht worden, viel daran gearbeitet worden das wollen wir auch in den nächsten äh, Folgen aufnehmen, um da sozusagen auch äh, mit hoffentlich ähm, exponierten Experten drüber zu sprechen, wie die Lage ist und wie wir da äh, vorankommen.
0: Ja, unbedingt. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Äh, Philipp, eine Frage noch. Ähm, du sitzt ja im Schloss schon. Ähm, ich mache heute Homeoffice noch und bin dann ab morgen auch wieder im Schloss. Wie warm ist es?
1: Naja, wir haben die Sonnenseite des Lebens und des Schlosses erwischt und ähm, wir sind hier im vierten Stock. Die einige Kollegen sind im sechsten Stock und ähm, es ist schon beeindruckend. Ähm, ich gönne es dir, dass du im Homeoffice bist und äh, hoffentlich ähm, es etwas kühler hast als wir gerade. Aber es geht heute. Äh, also heute waren tatsächlich ein paar Grad weniger. Äh, ich hatte jetzt gestern zum Beispiel, glaube ich, 35 Grad draußen. Ähm, da hat sich, Ich bin zum Auto rausgegangen, meine Parkscheibe war leicht verformt und äh, ich hatte das äh, bei Instagram unter anderem ja auch nochmal gepostet gehabt. Ich habe lange überlegt, ob ich die Marti daneben steht dann äh, jetzt trinke oder nicht. Und ich habe es nach einer halben Stunde gewagt. Nach einer halben Stunde hatte sie eine äh, ähm, gute Temperatur, wie man, sagen, wie man Glühwein trinkt normalerweise. Äh, und hatte beeindruckenderweise tatsächlich sogar noch Kohlensäure gehabt. Ähm, aber.
0: Ja, da bin ich auch beeindruckt, aber letztendlich ist das da so, tatsächlich ja sogar gesund. Ne? Man soll ja im Sommer auch nicht zu kalt Getränke trinken. Da hat der Körper ja mehr mit zu tun, also so lauwarm. Ne? Also okay, also ich bereite mich darauf vor, dass es dann ab morgen im Schloss wieder auch wärmer ist. Äh, denn im Schloss ist es bekanntlich im Sommer doch häufiger sehr warm. Ähm, gut, ja, dann sind wir auch am Ende der heutigen Folge und äh, wir. Beide danken ganz doll fürs Zuhören. Ja, abonniert den Podcast gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ihr findet uns auf Spotify, Apple Podcasts und SoundCloud. Ja, und ansonsten unser äh, Appell wie immer, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne mal angesprochen haben wollt oder vielleicht euch Gäste einfallen, die ihr gerne mal bei uns haben wollt, dann äh, schreibt uns doch einfach bei Instagram oder auf äh, unseren E-Mail-Accounts, äh, äh, E-Mail-Adressen, den Bekannten. Äh, ja, und dann würde ich sagen, wünschen wir euch noch eine ja, schöne Zeit. Vielleicht hat da noch der eine oder andere noch Ferien oder na, Ferien nicht, aber zumindest Urlaub. Ähm, ja, und Dann hören wir uns.
1: Es ist ja auch allen gegönnt, die außerhalb der äh, Schulferien Urlaub nehmen können. Also Gruß an alle da draußen, die die Möglichkeit haben, äh, ohne schulpflichtige Kinder und die auch nicht arbeitstechnisch, wie wir jetzt darauf angewiesen sind, unbedingt in den Schulferien Urlaub zu nehmen. Also bis dahin und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Tschüss.